0: 陶渊明辞官归隐。淝水一战的胜利，西安虽然为东晋获得了短暂的喘息的机会，但是从此东晋王朝更加急剧的衰落下去，内乱不止，动荡不安。公元四零三年，桓温的儿子桓玄占领了长江上游，发兵攻入建行，废掉了晋安帝，自立为帝。三四个月以后，北府兵将领刘裕击败了桓玄，迎晋安帝复位。从此，东晋王朝就只剩下了一个空壳了。就在这个时期，却出现了一个中国古代的大诗人——陶渊明。陶渊明，一名陶潜，浔阳柴桑人，也就是现在的江西九江的西南。他出生在一个没落的官僚家庭当中。他的曾祖父是东晋著名的大将军陶侃，但到了他的少年时代，陶家已经败落，生活贫困。尽管如此，陶渊明从小还是受到了很好的家庭教育。他博览群书，养成了寡言少语、厌恶虚荣、不贪图富贵的高洁性格。这种个性影响了他的仕途生涯，一生当中只在十三年当中断断续续的做了几次小官。直到二十九岁的时候，陶渊明才谋得了江州祭酒一职，却因为忍受不了官场的繁文缛节，早早的辞了职，在家里闲居了五六年以后，三十五岁的时候到了荆州，在刺史桓玄的属下当了一名小吏，不到一年的功夫，又因为母亲去世辞职归家，一住又是五六年。陶渊明终究是名将的后代。官场里知道他的人也很多。公元四零五年，当他四十一岁的时候，又被推荐到彭泽当了县令，也就是现在的江西九江东北。好不容易在彭泽当了几十天的县令，一天，陶渊明得到了一个消息：东晋的权臣刘裕已封自己为车骑将军、总督各州的军事。这个野心家只差一步就要夺取皇位了。陶渊明预感到晋朝已经名存实亡，他十分灰心，便离开衙门回家去了。妻子翟氏看见陶渊明一副闷闷不乐的样子，不好多问。翟氏端上了酒菜，可是陶渊明却不动筷，仍然坐在那里叹气。过了一会儿，陶渊明冷不丁地说：“我想辞职回家乡。”翟氏一听就知道他又在官场上受气了。因为像这种辞职回家的话，陶渊明不知道讲过多少次了。几个月以前，陶渊明就曾经想辞职，还是翟氏提醒他说，上百亩官田就要种上稻子了，在收成以后再辞职吧。当时陶渊明总算是听了妻子的话，口气才缓和下来。这次翟氏仍然用官田收到的事来劝他，陶渊明听了以后，长长的叹了一口气说。真没办法，难道我还要做粮食的奴隶？在翟氏的体贴畏劝之下，陶渊明这才举起了酒杯。时局的因素加上陶渊明的一副傲骨，他的辞官念头始终就没有打消过。一天，衙役来报，过几天郡里派的督邮要到彭泽来视察。那个督邮陶渊明认识，是个专门依仗权势、阿谀奉迎却又无知无识的。花花公子陶渊明想到自己将要整官束带、抢做笑脸的去迎合这种小人，实在受不了。他的倔脾气就又发作了。我怎么能为了这五斗米的官俸，去向这种卑鄙小人折腰呢？于是陶渊明离开衙门，板着脸回到了家，冲着翟氏说：“收拾行装，回乡。”翟氏告诉他：“稻谷几差指天就要收割了。”随他去吧。这回陶渊明已经铁了心要辞职了。翟氏问清缘由以后，也就不再劝说了，默默的去收拾行装。第二天，陶渊明乘船离开了彭泽。他出任彭泽令，在任仅八十余日，十三年的仕途生涯终于结束。从此，陶渊明在家乡过着隐居的生活。对于官场，他丝毫没有眷恋之心。辞官以后，反而有了一种重获自由的怡然自得。他每天饮酒写诗。他归田以后的二十多年是创作最丰富的时期，主要的作品有《归去来辞》《归田园居五首》《桃花源记》《饮酒二十首》《晚歌诗三首》等等。其中，《桃花源记》更体现了陶渊明的思想境界和艺术高度。诗文当中，通过虚构的手法，把桃花源描绘成了一个桃花盛开、绿树成行、男女老幼辛勤耕织、祥和无忧的安定社会。陶渊明以此寄托了他的美好向往，以及对当时混乱时世、黑暗政治现实的不满。陶渊明的诗文辞赋在中国文学史上占据了一个重要的地位。